0: Cześć, Ela. Cześć, Paja. Zapraszamy Was na podsumowanie 2021 roku.
1: Cześć w kolejnym pierwszym w tym roku 2022 przyzwyczajenie się do tej końcówki pewnie trochę mi zajmie, ja zawsze po prostu mi się plączą te lata, zwłaszcza ostatnio, kiedy wszystkie są do siebie takie podobne, ale nie w naszym podcaście, który ciągle się rozwija i ciągle wydarzają się nowe rzeczy, więc bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym trzecim już roku z już tłumaczę. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i nas słuchacie. Um, nie wiem jak Ty, Ela, zapatrujesz się na ten nowy rok. Jesteś optymistyczna, realistyczna, po prostu zobaczysz, co będzie i jak tak ogólnie byś powiedział. Редактор
0: bardzo się cieszę, patrząc na nasz parapet i na stosik tak. książek, który już tam czeka. Jestem bardzo zadowolona z tego, że wszystkie te książki jeszcze mieszczą się na parapecie, więc myślę, że dobrze nam idzie nadążanie, z czytaniem, na tego, dążanie, co... na nadążanie dążanie, z czytaniem tego, co się pojawia, co kupujemy, co przychodzi. Więc optymistycznie patrzę, bo mam nadzieję, że przeczytamy wszystko, co w tej chwili jest na tym parapecie, a on będzie się stopniowo wypełniał nowymi, ciekawymi pozycjami o których będziemy mogły Wam opowiedzieć.
1: Tak, zwłaszcza, że myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że mój zeszłorok czytelniczy był naprawdę dobry i większość książek, które czytałam były naprawdę rewelacyjne. Jakoś tak jestem bardzo szodra i hojna, bo moje goodreads <grymny> powiedziało mi, że mój average rating, moja średnia ocena, którą wystawiam książką to 4,2. Zobaczcie, taka po prostu wysoko. 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 <grymny> czytałam bardzo mało złych książek, ale myślę, że do tego sobie jeszcze przejdziemy. Ale tak krótko, bo wiecie, że my nie opowiadamy o złych książkach, tylko o tych, które naprawdę nam się podobały. Ale ja osobiście bardzo lubię liczby. I teraz Was tylko przez chwilę pomęczę, bo uważam, że to jest naprawdę ciekawe, słuchajcie, bo... Statystyki są świetne. Tak, właśnie. E, <śmiech> chciałam Wam powiedzieć, że w zeszłym roku ukazało się 43 odcinki. Uważam, że to jest naprawdę coś niesamowitego. E, to nagrywanie jednocześnie nas motywuje, czasem nas trochę stresuje, ale potem jak widzimy to, e, co to nam daje, spotkania z Wami, które udało nam się kilka w zeszłym roku odbyć, to w ogóle jest kosmos. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie osoby, z którymi miałyśmy się przyjemność, spotkanie, które poznały was nas właśnie przez te 43 odcinki. To było coś super. Przedstawiłyśmy Wam, uwaga, 106 książek 106 książek. Halo, halo, 106 książek. Uważam, że to jest coś niesamowitego i wszystkie naprawdę bardzo dobre, więc cieszymy się, że możemy się z Wami dzielić naszym tym entuzjazmem do dobrej literatury tutaj z Wami. No i stuknęła nam okrągła liczba obserwatorów na Spotify, co w ogóle jest niesamowite. Aha, mówiąc o Spotify, pojawiła się nowa opcja. Jeśli nas lubicie, a mamy nadzieję, że tak jest, możecie nam wystawiać oceny piąteczki. W, w Spotify tam jest taka opcja, wystaw ocenę programowi, czy coś takiego, zaraz na samej górze. Widzę już tam same piękne gwiazdki, bardzo nas cieszy każda nowa ocena, więc jeżeli macie chwilę, to kliknijcie. Będzie nam bardzo miło. Możecie też w ogóle kliknąć obserwuj i wtedy będziemy się pojawiać w podsumowaniach nowych odcinków, więc to tak z takich technicznych i statystycznych kwestii, to tyle. Mnie to osobiście bardzo cieszy jak sobie tak potem patrzę i co fajnego zrobiłam, gdzie byłam, kogo poznałam i dużo takich dobrych rzeczy się wydarzyło w zeszłym roku.
0: Ja mam jeszcze pytanie statystyczne, bo Paja jest naszą ekspertką od spraw statystyki. Które odcinki były najpopularniejsze i cieszyły się największym zainteresowaniem, bo to zawsze mnie ciekawi porównanie tego, który dla mnie na przykład był największym wyzwaniem albo jakąś wielką radością do nagrania, a jak to potem wychodzi z odbiorem.
1: Dobra, to zaraz przejdziemy do tych personalnych wyzwań i radości z nagrywania, ale... Słuchajcie, podium wy- prezentuje się następująco. E, na trzecim miejscu, nikogo to chyba nie zaskoczy, jest e, wakacyjny dziennik czytelniczy. Wiemy, że to jest jeden z waszych ulubionych rodzajów odcinków i my oczywiście też bardzo lubimy je nagrywać, bo to oczywiście oznacza, że jesteśmy gdzie? Na Wakacje. E, więc to jest, jeden z, to jest jeden z najpopularniejszych na trzecim miejscu najpopularniejszych odcinków zeszłego roku. E, drugi, co mnie bardzo ucieszyło, to odcinek o relacji kobiet z ciałem. To jest jeden też z moich ulubionych odcinków z zeszłego roku, omawiałyśmy tam naprawdę świetne książki. Kiedy nagrywałyśmy ten odcinek, Obsesja Piękna, Rene Engen była niedostępna, a od tamtego czasu ukazało się wznowienie, Więc teraz już możecie bez problemu sięgnąć po tę książkę, więc tym bardziej nas to cieszy, że książki, które jakoś się gdzieś pojawiają
0: to Wracają. potem, tak,
1: tak, dokładnie to <śmiech> mnie bardzo cieszy. I najpopularniejszy odcinek, nagrywamy go właśnie teraz, słuchajcie, nagrywamy najprawdopodobniej najpopularniejszy odcinek w całym roku, bo najpopularniejszym odcinkiem w zeszłym roku było podsumowanie 2020 roku. Tak więc słuchacie teraz najpropo- najprawdopodobniej najpopularniejszego odcinka już tłumaczę w roku 2020 bardzo to zabawne, więc tak to wygląda no a jakie odcinki dla Ciebie stanowiły wyzwanie albo które dały Ci największej, najwięcej satysfakcji z nagrywania Ela, już statystykę odkładając na bok a teraz jak co dla Ciebie było jakimś taką wielką radością albo trudnością nawet
0: to ja zacznę od tych wyzwań, bo to chyba tak zawsze jest, przynajmniej u mnie, że te wyzwania się łączą z radością i to, co jest trudne, też potem daje najwięcej satysfakcji, więc tutaj też tak jest. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało nam się w tym roku przeprowadzić parę wywiadów z autorkami książek i wspólnie z nimi omówić ich książki właśnie w naszym podcaście. I bardzo się cieszę, że te odcinki się ukazały, ale też to chyba dla mnie jest zawsze największy stres, kiedy trzeba zaprosić dodatkową osobę i po pierwsze, ty zawsze wiem, że się stresujesz kwestiami technicznymi. Tak strasznie. Czy wszystko zadziała, czy będzie dobrze słychać, więc to jest ten pierwszy poziom. Po drugie właśnie ta świadomość, że jeszcze kolejna osoba, kolejna, kolejny sposób mówienia, sposób myślenia, że trzeba to jakoś połączyć, żeby wszystko razem dobrze brzmiało, więc to jest coś, co, co zawsze mnie stresuje, ale też zawsze kiedy ten odcinek już jest gotowy i kiedy możemy się z Wami nim podzielić, to, to jest też zawsze ogromna satysfakcja tak. i taka świadomość, że, że to jest coś innego i od czasu do czasu e, cieszymy się, że możemy coś takiego zrobić.
1: Tak, dla mnie też myślę, te wywiady były taką najbardziej otwierającą się na moje różne słabości, otwierającymi mnie na moje różne słabości sytuacjami. Właśnie zawsze się tak trochę denerwuję, czy wszystko dobrze technicznie zrobię, a potem jak już wszystko jest, to potem potem pozostaje jeszcze ten element rozmowy, który tak naprawdę jest najważniejszy w tym wszystkim, żeby jakoś ciekawie zaangażować zaproszoną osobę i żeby tak jak mówisz, żeby to pasowało wszystko razem, więc też dla mnie to były takie dosyć trudne, ale satysfakcjonujące momenty te parę odcinków. Kiedy, które nagrywałyśmy z zaproszonymi gościniami. Mamy nadzieję, że takie odcinki również się pojawią w tym roku, ale na co ja liczę na kontynuację, czego liczę, to w moim przypadku dyskusyjny, podcastowy, dyskusyjny klub książki. To jest jedna z moich ulubionych inicjatyw z zeszłego roku i bardzo się cieszę, że tak ciepło i z zaangażowaniem na nią odpowiedzieliście i odpowiedziałyście, bo no Wasz udział i słuchanie Waszych nagrań i wspólne tworzenie z Wami tych odcinków to jest coś, co daje mi ogromną satysfakcję, że możemy stworzyć coś razem i przeczytać razem książkę i razem sobie o niej porozmawiać. I to mi daje takie niesamowite poczucie naprawdę fajnej i mądrej, bo wszystkie te wypowiedzi, które dostawałyśmy po prostu, ja zawsze byłam pod ogromnym wrażeniem tych nagrań, które dostawałyśmy tą mądrością i wrażliwością, które e, osoby nagrywające, wszystkie dziewczynowie, no ja dobrze pamiętam, e, dzieliły się z nami po prostu niesamowicie wnikliwymi i wrażliwymi przemyśleniami i to po prostu była dla mnie taki taki moment takiego orety i ktoś chce ze mną się tym podzielić i stanowić część już tłumaczej, to było dla mnie, zawsze to są bardzo wzruszające momenty. I to jest ten moment, kiedy przedpremierowo e, zapowiadamy <śmiech> powrót naszego podcastowego, dyskusyjnego klubu książki.
0: Tak, już teraz możemy Wam zdradzić, oczywiście przygotujemy później posta, gdzie damy wszystkie przypominające informacje, jak można wziąć udział w naszym dyskusyjnym klubie książki, ale już teraz chcemy Wam zdradzić tytuł książki, którą będziemy czytać w ramach naszego kolejnego wspólnego odcinka. Będzie to książka wydawnictwa Cyranka Memorial Drive, Wspomnienia Córki, autorstwa Nataszy Threataway w tłumaczeniu Kai Gucio. Już teraz mamy nadzieję, że będziecie chcieli i chciały z nami czytać tę książkę, bo my też lekturę mamy jeszcze przed sobą, więc chcemy razem z Wami poznać ją dopiero i zastanowić się, co można o niej powiedzieć. Także jesteśmy bardzo podekscytowane tym, że wszyscy razem, mamy nadzieję, będziemy czytać tę książkę i potem sobie o niej wspólnie podyskutujemy.
1: Okej, super. No to czy teraz przechodzimy do tematów i książek, które przeczytałyśmy w zeszłym roku? Tak? Tak. Super, bo... To mnie zawsze bardzo cieszy, że mogę sobie zajrzeć na ten rok, który już się zakończył książkowo, tym bardziej od kiedy prowadzimy naszego bookstagrama i podcast jakoś z większą myślę uważnością, przyglądam się temu, co czytam, co jest dostępne i co mnie interesuje. Więc to podsumowanie, które robimy i ta forma, którą sobie wybieramy, czyli jakieś takie spojrzenie na tematy, albo zagadnienia, albo na autorów, albo na kraje, to jest bardzo ciekawe podejście, które bardzo mi się podoba. I poza tą topką, którą zrobiłyśmy tak głównie z cieka która dostępna jest na naszych z wyróżnionych stories na naszym profilu na Instagramie, to właśnie interesują mnie, interesuje mnie też to, też to podejście tematyczne, które sobie wymyśliłyśmy, jedno z podejść do podsumowań, które można zastosować. Nie wiem, jakie Ty wyróżniki zastosowałaś, przyglądając się swoim książkom za zeszły rok.
0: Tutaj starałam się różnie do tego podejść. Tak jak ty, bardzo mi się podoba to spojrzenie wstecz i to, że ten nagrywanie tego odcinka dzisiejszego trochę nas zmusza do takiego wrócenia po swoich śladach i spojrzenia na to, co czytałyśmy w zeszłym roku. Też dlatego, że w ciągu roku jakoś ten czas, wszyscy dobrze wiemy, pędzi do przodu i tak samo jest chyba z tymi lekturami, że kończymy jedną, oceniamy ją. Czasami niektórzy, tak jak ty, piszą recenzje albo my rozmawiamy o tych książkach, Więc to już jest jakiś sposób, żeby trochę więcej o nich pomyśleć, trochę bardziej z nimi zostać, ale jednak ten czas cały czas pędzi na bieżąco do przodu i i, i nie ma takiego momentu, żeby się zastanowić co ja czytałam miesiąc temu i jak to się wpisuje w jakieś nurty, trendy, więc to spojrzenie całościowe na miniony rok naprawdę jest czymś bardzo ciekawym i bardzo polecam wam również, nawet jeśli nikomu nie chcecie o tym opowiadać, to żeby tak po prostu znaleźć sobie 15 minut na to, żeby zobaczyć, co się czytało i zanalizować co to. Się wydarzyło na co półka- się wydarzyło na półkach. Co się wydarzyło, jeśli macie jakieś profile, to na profilach takich, jak lubimy czytać, czy Goodreads, jakie oceny, jakie trendy, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście spojrzałyśmy chyba obie na to, kogo czytałyśmy, jakiego, jakich autorów jakie autorki, więc u mnie wygląda to tak, że czytałam 75% kobiet, 20 parę procent mężczyzn Ale cieszę się też, że była wśród osób piszących osoba niebinarna. Były też antologie, gdzie oczywiście pojawiały się bardzo różne osoby autorskie. No więc tak to się prezentuje u mnie. A u Ciebie jak to wygląda? Bardzo
1: podobnie. Ten procentowy (śmiech) rozkład jest w sumie identyczny, bo u mnie również pojawiła się osoba niebinarna, osoba autorska, która stworzyła fantastyczny komiks Gender Queer. To w ogóle jest jedyna powieść graficzna, którą ja przeczytałam w zeszłym roku i to jest może nie postanowienie, bo ja postanowienia za bardzo ich tak sobie nie robię, chyba że na bieżąco, ale takie noworoczne to nie. Ale myślę właśnie, że bardzo by mnie ciekawiło wejście w świat powieści graficznych, zwłaszcza, że ty masz ze sobą kilka już takich udanych wejść. I zwłaszcza,
0: że parę czeka na parapecie.
1: Zwłaszcza, że parę (śmiech) czeka na parapecie. Bardzo serdecznie chcemy pozdrowić księgarkę Ewę, która przyłożyła się do naszej kolekcji powieści graficznych, prezentując nam powieść graficzną Twarz, Brzuch, Głowa. Bardzo dziękujemy i myślę, że to mi pomoże w jakimś takim poszerzeniu swoich zainteresowań i horyzontów, jeśli chodzi o powieści graficzne. No bo dobrze mówię, u Ciebie tego było chyba więcej, chyba ze 2 trzy tytuły, tak? W tym roku
0: ze dwa, trzy tytuły.
1: Tak, więc myślę, że to by było coś, co ja bym chciała zbadać, jeśli chodzi o tematykę albo o formę książek, które są dla mnie czymś nowym, a myślę, że mogą mieć ogromny potencjał, jeśli chodzi zarówno o prezentowane tematy, jak i różnorodność rodność głosów, więc no myślę, że te powieści graficzne to mogłoby być coś, co mogłoby mnie zainteresować, ale tak enigmatycznie i bardzo nie do. Dużo w sferze domysłów, ale myślę, że tak mogłoby być.
0: Musisz to sprawdzić. Tak, dokładnie. Ja zauważyłam, że u mnie było dosyć dużo literatury pięknej w zeszłym roku, więc to mnie też bardzo cieszy, bo. Dwa lata temu bardzo dużo siedziałam w reportażach, eseistyce i to też było bardzo wzbogacające doznanie ale miałam problem z wyszukaniem powieści czy opowiadań, które by do mnie przemówiły. A w tym roku, mam wrażenie, w zeszłym roku właściwie, szło mi to dużo lepiej i 60% z. No,
1: coś, tak. Ty. 60%
0: Sze... z tego, no co
1: przeczytałam, co?
0: to była literatura piękna. Też mnie to zaskoczyło, nie tyle ze względu może na preferencje, bo myślę, że gdybym miała powiedzieć to tak samo, w takim samym stopniu cenię i lubię czytać zarówno literaturę faktu, jak i literaturę piękną, ale właśnie wiem, że w poprzednich latach miałam trochę problem z trafieniem na coś, co by mnie na tyle zainteresowało, żeby po to sięgnąć, na tyle wciągnęło, żeby dojść do końca, więc jestem bardzo zadowolona z tego poziomu 60% literatury pięknej i to tak jak ty mówiłaś, w większości przypadków naprawdę były to bardzo udane spotkania.
1: Wow, nie no, u mnie to jest 40% i powiem Wam, że spodziewałam się, że będzie 50-50, że tak w połowie byłam w powieściach, ale jestem już na 40% w powieściach, więc jestem z siebie bardzo dumna. A reszta to jest, no właśnie te non-fiction, ale ono jest tak szeroko bardzo zdefiniowane, bo to są zarówno i reportaże, jak i jakieś takie bardzo osobiste historie, osobiste eseje, więc ten taki podział, ten non-fiction to można by sobie jeszcze bardziej poszatkować, no ale tych samych powieści i opowiadki, to jest właśnie 40% u mnie, co jest naprawdę jestem z tego naprawdę dumna. I bardzo mi się podobało tyle odkrywanie tak wspaniałej literatury pięknej, tylu dobrych powieści, ale też to, co mnie cieszy, to to, że pojawiło się w moim życiu czytelniczym w zeszłym roku dużo poezji. I teraz dużo, co wcale nie jest tak bardzo dużo, ale jednak tych parę tomików to naprawdę jest dla mnie coś nowego, zupełnie nowy świat, w który y, chce wchodzić i jakoś tak szukamy poezji, tak nie za często, ale jednak chcemy czytać dobrą poezję, albo raz na jakiś czas przychodzi nam właśnie chęć na dobry wiersz, żeby przeczytać i sobie o nim porozmawiać. I to się sprawdzi- sprawdziło w zeszłym roku. I w zeszłym roku były odcinki o poezji. I słuchajcie, już robię spoiler, Ela, patrzę na ciebie i to odcinki o poezji Wszystkie odcinki mają mniej więcej tyle samo odsłuchań. A te odcinki o poezji, no jakoś nie. I ja tego nie rozumiem, bo one są rewelacyjne. Przepraszam, Alu, uważam, że są rewelacyjne. I dzisiaj postanowiłyśmy, ponieważ to jest najpopularniejszy odcinek, potencjalnie, w tym roku, to teraz będzie o poezji. Ale słuchajcie, n- proszę nie wyłączajcie, tylko będzie, naprawdę będzie to bardzo dobra poezja i powiemy o niej same dobre rzeczy i naprawdę Was to zaciekawi, więc proszę, zostańcie z nami. I-
0: i- Poza tym to jeszcze nie teraz. A ja chciałam powiedzieć, że ja trochę rozumiem, dlaczego te odcinki mają mniej odsłuchań, bo my mówiłyśmy to wszystko właśnie w odcinkach o poezji, ale powtórzę to teraz, bo może te osoby, które bały się włączyć, te odcinki nie miały okazji tego wysłuchać, bo pamiętam, że mówiłyśmy chyba w naszym pierwszym odcinku poświęconym jakiejś antologii wierszy, że przez długi czas same się bałyśmy poezji i same czułyśmy się jakieś takie bardzo onieśmielone w spotkaniu z... Z z poezją i myślę, że bardzo wiele osób tak ma po doświadczeniach wyniesionych ze szkoły, że ten wiersz trzeba zinterpretować, zanalizować, rozłożyć na części pierwszej. To jest takie właściwie nieprzyjemne, quasi medyczne doświadczenie a mówiłyśmy o tym, jak zaczęłyśmy inaczej postrzegać poezję, inaczej budować relacje z wierszami i i myślę, że naprawdę warto posłuchać tych naszych odcinków właśnie po to, żeby się zastanowić, czy czy wy też tak nie chcecie, bo to jest dużo luźniejsze i fajniejsze podejście niż takie, które które nam się wpajało w systemie edukacji. No więc bardzo bardzo mnie to cieszy, że, że u nas już się to Udało przywalczyć chyba za taką nieśmiałość trochę. No i tak jak Paja mówiła, dzisiaj trochę opowiemy o jednym z tomików, który u mnie zresztą
1: był w top 10 najlepszych książkach zeszłego roku, więc to nie byle co. To może jakieś wprowadzenie właśnie do tej poezji, do której za chwilę sobie przejdziemy, bo wiem, że ten tomik wpisuje się nie tylko w jakieś nasze poetyckie zainteresowania, ale też w takie tematyczne zainteresowania, które miałaś w zeszłym roku, jeśli chodzi ogólnie o literaturę i tematy, które poruszane są w książkach, po które lubisz sięgać. Mam rację? Tak, zdecydowanie. Jak
0: próbowałam sobie znaleźć jakieś takie trendy, to oczywiście wiele było rozwinięciem trendów i moich zainteresowań z poprzednich lat, ale taka jedna rzecz, która chyba najbardziej się wybija gdzieś z tych, zarówno z tych powieści i opowiadań, jak i z wszelkiej literatury faktu, to jest właśnie pojęcie tożsamości, ale myślę, że w zeszłym roku trochę rozszerzyłam ten temat w stosunku do poprzednich lat i i że ta ta tożsamość i to poszukiwanie tożsamości jest bardzo szeroko zakrojone w tych lekturach, bo czytałam dużo o o ludziach, o osobach, które szukają swojego miejsca gdzieś w narodzie, gdzieś w społeczeństwie, w jakiejś konkretnej kulturze, którzy próbują zbadać swoje relacje z sobą samym, z najbliższymi, ze swoim ciałem, z przyrodą, z naturą, którzy próbują znaleźć jakieś swoje powołanie, sens życia czy, czy szczęście, więc to, ta tożsamość naprawdę tutaj bardzo, bardzo szeroko jest zakrojona w tych, w tych moich lekturach. No i chyba takim jednym z moich ulubionych gatunków, jeśli tak można powiedzieć, stał się właśnie taki intymny pamiętnik, który przybierał bardzo różne formy, bo był tutaj na przykład pamiętnik graficzny autorstwa Alison Begdell, były, były francuskie eseje i autobiograficzne powieści Ani Ernaud i Eduarda Louisa. Było cięcie Hibo Wardere. Więc e, oczywiście była Dorota Kotas, Anne Boyer i jej wspaniała e, książka umarła. Więc e, naprawdę bardzo dużo różnych podejść, w e, bardzo różny sposób napisane, opowiedziane i przedstawione e, zostały te, te, te poszukiwania i to jakieś właśnie intymne doznania związane z tą tożsamością, z tym, kim jesteśmy. No i myślę, że teraz już pora zdradzić, o kim będziemy mówić. Dum, 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 dum I w ten nurt doskonale wpisuje się tomik wierszy Ararat, Louis Gluck, w doskonałym przykładzie Krystyny Dąbrowskiej, który czytałyśmy sobie razem, czytałyśmy na głos i myślę, że to też... Jest bardzo dobry sposób na czytanie poezji, czytanie jej z kimś i wspólne zastanawianie się, co ten wiersz mówi, co ten wiersz mówi mnie, co ten wiersz mówi tobie, prawda? Bo to też było ciekawe, że czasami te nasze wrażenia się różniły, czasem były spójne.
1: Tak, znaczy pierwsze co mi przychodzi do głowy, i teraz tak uśmiecham jak szalona, bo to było naprawdę, w sensie te wiersze są bardzo trudne i tematyka, która jest tutaj poruszona jest bardzo daleka od mojego uśmiechu, który teraz jest na moich ustach, ale uśmiecham się po prostu dlatego, że gdy któraś z nas kończyła czytać ten wiersz, to i pytałyśmy się nawzajem o reakcję, to jedno z pierwszych było wow, jakie to było dobre, albo takie bardzo... emocjonalne i takie bardzo poruszające pierwsze wrażenia. Więc nie wyobrażajcie sobie, że na przykład komentowałyśmy to w stylu, bardzo podoba mi się ten stylistyczny zabieg, który został tutaj zastosowany. <gry> nie, te pierwsze reakcje, które się pojawiają, to są te bardzo e, emocjonalne, odwołujące się do jakichś naszych własnych przeżyć i wspomnień, chociaż oczywiście Louise Glick pisze o swoich bardzo osobistych doświadczeniach rodzinnych, o stracie ojca, o trudnej relacji z rodzeństwem, o trudnej relacji z matką, więc to są bardzo silnie osadzone w bardzo konkretnej sytuacji wiersze, które jednak niesamowicie zabierają nas do naszej własnej głębi, do naszych własnych doświadczeń, do naszego własnego odczuwania podobnych sytuacji, które miały miejsce w naszym życiu, a które opisuje Luis Glick, więc to były te takie pierwsze wrażenia. Już nie wspomnę o pierwszym w ogóle, jak skończyliśmy czytać pierwszy wiersz. I tutaj musiałabym użyć niecenzuralnego i bardzo pochwalnego słowa, ale wtedy musiałabym oznaczyć odcinek jako explicit, czego nie zrobię, więc tutaj jest teraz takie bardzo pochwalne i brzydkie słowo. A następnie powiedziałam Gratuluję Nobla, więc (laughs) no oczywiście ja nie odpowiadam za to, komu przyznawana jest nagroda Nobla, ale po prostu byłam pod tak wielkim wrażeniem zaraz po pierwszym wierszu, że takie, takie komentarze się pojawiły podczas tej lektury.
0: Tak, myślę, że to jest świetna zachęta i właśnie gdybym miała opisać jakoś te wiersze, to użyłabym tego słowa, którego używałam wcześniej w odniesieniu do tego mojego ulubionego gatunku, czyli że te wiersze są bardzo intymne i one jest w tym coś takiego z jednej strony wciągającego, z drugiej strony trochę krępującego. Mówię o tym, że Louis Gluck wciąga nas jako czytelników w te bardzo osobiste, bardzo trudne, bardzo bolesne sytuacje, I pozwala nam przyjrzeć im się od środka i robi to w naprawdę niesamowity sposób. Te wiersze są proste w budowie, one raczej nie operują skomplikowanymi żadnymi figurami stylistycznymi, tylko ich siła myśle tkwi właśnie w tym takim bardzo prostym i bardzo wprost nazywaniem różnych trudnych spraw.
1: Tak, czytanie tych wierszy było wspaniałym doświadczeniem. Powiedziałaś już coś o tłumaczeniu, mhm. a ja jeszcze dodam, że nie tylko wspaniałe tłumaczenie, ale też świetne posłowie, tak. Tak, również tłumaczki, które jak już wiecie, my zachęcamy do czytania wstępów i posłowi tłumaczek i tłumaczy. To są naprawdę jedne z najbardziej otwierających dla mnie interpretacyjnie takich mhm. wejść bardzo mocnych, nie tylko w takie jakieś bardziej literaturoznawcze aspekty tekstu, ale też jeśli chodzi o jakąś taką interpretację interpretację, wrażliwość i język ogólnie jaki mm-hmm. się pojawia, więc to posłowie, które tutaj jest, naprawdę dużo nam dało nie tyle jeśli chodzi o cały ten zbiór, ale w ogóle o twórczość Louis Glick, więc świetnie, świetnie przetłumaczone, świetnie wydane wydawnictwo A5 wiersze Louis Glick. Może przeczytasz w ogóle nam, Ela, jakiś jeden wybrany, co? Dobra, wybrałam dlatego, że jest
0: w miarę krótki, więc na szczęście to mi pomogło, bo inaczej miałabym ogromny problem, żeby wybrać, który, z którym się z wami podzielić dobrze, to będzie wiersz pod tytułem Precedens. Takie same przygotowania jak dla innych moja matka czyniła dla dziecka, które zmarło. Komody mięciutkich ubranek, starannie złożone kaftaniki. Każdy prawie mieścił się w dłoni. Tak samo się zastanawiała, który dzień będzie dniem narodzin. A gdy kolejny mijał, wiedziała, że dzień tak zwyczajny stanie się symbolem radości. Ponieważ życia matki nie dotknęła śmierć, myślała o czym innym. Marząc, tak jak się marzy, gdy dziecko jest w drodze.
1: Zostawiamy Was z tym wierszem. Bardzo Was zachęcamy do przyjrzenia się poezji nie tylko Louis Glick, ale ogólnie jakimś zapomnianym tomikom, które może gdzieś są na Waszych półkach, a może dopiero się na nich pojawią w tym roku, kto to wie. Tak czy inaczej, bardzo Was zachęcamy. Cieszymy się, że mogliśmy trochę poezji niepostrzeżenie. Tutaj (laughs) przemyć. No i ja chciałam się odwołać trochę do tego, co powiedziałaś, bo wymieniłaś parę tytułów, które również ja sobie tutaj zapisałam, a które jakoś tak mi się też wyklarowało w zeszłym roku. Również takie poszukiwania literackie. I teraz często zadaję sobie pytanie, czego ja szukam w literaturze. I uświadomiłam sobie, że równie ważne dla mnie jest nie tylko odnajdywanie siebie, i doświadczeń podobnych do moich i przemyśleń podobnych do moich w literaturze, ale też to otwieranie się na kompletnie inne perspektywy, o których ja kompletnie nie mam pojęcia i których nigdy nie zrozumiem i które nie powinny mi być obce, a którymi ludzie inni O tych innych doświadczeniach, o tych innych perspektywach, o tych innych przeżyciach chcą się ze mną dzielić. I tutaj właśnie bardzo wiele, tak jak już powiedziałam, tytułów nam się powtarza, bo była Dorota Kotas i jej cukry. Rewelacyjna, w ogóle dla mnie niesamowicie otwierająca myślenie na to, jak można postrzegać świat i jak go można interpretować, jak można funkcjonować w tym świecie. Równie odkrywcze był dla mnie głód, który skończyłam w ostatnich dniach zeszłego roku, a który ty czytałaś na wakacjach. To w ogóle była dla mnie po prostu, ja czytałam tę książkę i po prostu naprawdę otwierało się we mnie tyle różnych nowych spojrzeń na to, na na, na zwykłe przedmioty, pomieszczenia, relacje międzyludzkie, czytając słowa Roxange że po prostu naprawdę niesamowicie to przeżywałam. Taką książką była też książka, którą dostałam od Ciebie w prezencie na urodziny, Samer Habib, We've Always Been Here, to takie przeżywanie religijności i swojego własnego aspektu queer tożsamości, jak to się w ogóle łączy, jeszcze biorąc pod uwagę e, islam. Więc to były dla mnie niesamowicie skrajnie inne doświadczenia niż te, które mam ja. I były ogromnie ważne dla mojego rozumienia nie tylko siebie, ale właśnie przede wszystkim tych y, ludzi o innych przeżyciach i o innej wrażliwości. I jedną z takich książek, których nie omówiłam w zeszłym roku, a które wpisują się właśnie w ten nurt, to jest książka Mikołaja Grinberga Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne. I to jest też jedna z książek, z którymi kończyłam rok 2021. I ta książka doskonale wpisuje się w ten trend i w ogóle jest doskonała i jej lektura była dla mnie niesamowicie trudna. Nie tylko ze względu na tematykę, którą ona porusza, czyli przeżywanie, przenoszenie ciężaru zagłady na kolejne pokolenia, ale też w sposób, w jaki Te osoby wypowiadające się w tej książce się wypowiadają. I te rozmowy są czasami bardzo nieprzyjemne. I jest w nich bardzo duża wściekłość. I jest w nich właśnie to oskarżenie, ten akt oskarżenia nie rzucany nie tylko w stronę Auschwitz, ale też rzucany w stronę Polaków, rzucany w stronę Niemców, rzucany w stronę ogólnie świata. Taki wielki wyrzut w stronę świata. I to są bardzo nieprzyjemne. bardzo nieprzyjemne odczucia i bardzo niekomfortowa lektura, ale myślę, że to jest coś, co nam jest potrzebne. Że to jest taki wielki katalizator, który pozwala w ogóle wejść tym odczuciom w w mainstream i w to, jak możemy w ogóle mówić o jakimkolwiek doświadczeniu, a tutaj w tym konkretnym przypadku o zagładzie. I że to jest niesamowicie ważne i katartyczne na pewno dla osób, które się tutaj wypowiadały, ale dla mnie też, jeśli chodzi o takie rozumienie tego, jakie ja w ogóle interpretuję historię i na jakie emocje komu mogłabym pozwolić w swojej oczywiście własnej, subiektywnej y, ocenie mhm. tego, co się wydarzyło. Więc to była dla mnie taka niesamowita książka, jeśli chodzi o pokazanie mi perspektywy kompletnymi mi obcej, a która, nie wiem, no mnie osobiście pozwoliła się niezwykle uwrażliwić na różne kwestie związane z przeżywaniem zagłady i traumy historycznej. No ale przede wszystkim, no jeśli nie w tym takim wysokim stopniu dla wszystkich, jeśli nie nie dojdzie do tego uwrażliwienia, to przynajmniej o zauważenie jakiegoś problemu, albo o zauważenie pewnego rodzaju narracji, albo o zauważenie pewnego rodzaju problemu, który jest i na który trzeba się otworzyć, żeby lepiej siebie zrozumieć i lepiej zrozumieć te inne osoby. Więc to był dla mnie taki bardzo ważny, bardzo ważny tytuł i wpisujący się właśnie w to, czego szukam w tej literaturze, czyli kogoś zupełnie innego niż ja. I mam wrażenie i bardzo bym chciała, żeby tego innego w tym moim literackim świecie w tym roku było dużo.
0: Tak, ja się bardzo cieszę, że sięgnęłaś w końcu po Oskarżam Auschwitz, bo ta książka od bardzo długiego czasu leżała u nas na, na parapecie i obiekt, Chciałyśmy ją przeczytać obie trochę się bałyśmy, więc cieszę się, że jako pierwsza się odważyłaś i ja myślę, niedługo pójdę w twoje ślady.
1: Tak, bo w ogóle ktoś na Goodreads mi uświadomił, że to w ogóle jest trylogia i że są trzy książki z tego mm. cyklu, a ta chyba jest druga. Nie, nie mówię teraz z całą pewnością, ale że jest tego więcej i myślę, że na pewno po to sięgnę i sięgniemy i wyląduje to prędzej czy później na, na naszym parapecie i na naszych półkach.
0: Na pewno, ale też e, myślę, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne w ogóle w naszym czytaniu, to znaczy to otwieranie się na innego i sięganie po inną perspektywę. Ja próbowałam to trochę w swoim podsumowaniu rocznym trochę tak geograficznie uporządkować, bo oczywiście można to na na wiele różnych sposobów porządkować i i próbować w wielu różnych kategorii, ale wydało mi się, że właśnie ten geograficzny czynnik tu chyba będzie najłatwiejszy do, do zbadania i e, muszę powiedzieć, że cieszę się, że znowu udało mi się trafić do e, paru różnych nowych krajów literacko e, i sięgnąć po, po książki napisane przez e, osoby e, różnego pochodzenia, więc e, oprócz tych, które, które nikogo nie zdziwią, bo e, miałam tutaj dużo książek e, autorów i autorek pochodzących z Izraela, z Irlandii, z Polski czy ze Stanów Zjednoczonych, Ale oprócz nich pojawiały się pozycje autorstwa osób pochodzących z Somalii, z Senegalu, z Zimbabwe, z Argentyny, Libanu, Korei. Miałam też bardziej europejskie zakątki, takie jak Węgry, Litwa, Czechy. Pojawiły się Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia. Więc całkiem sporo tych krajów udało mi się odwiedzić. Oczywiście ciągle przychodzą mi do głowy inne, których których jeszcze nie odwiedziłam literacko, ale może to jest projekt znowu na na ten rozpoczynający się rok, żeby na tej mapie książkowej jeszcze gdzieś dotrzeć w w inne zakątki, których do tej pory nie było
1: na niej. Super, no i u mnie jeśli chodzi o podróże, to myślę, że zapamiętałam wyjątkowo Bułgarię, bo to była moja pierwsza bułgarska książka Georgii Gospodinow Fizyka smutku, więc to jest takiej punkt, który od razu przed mi w pierwszej, w pierwszej kolejności do głowy, ale też Argentyna, powiedziałaś Argentyna, a w tym roku Argentyna była naprawdę mocnym punktem u mnie, to jest przede wszystkim Marianna Enriquez, nasza część nocy, proszę czytać, halo, halo, czy wszyscy mnie słyszą? E, była też oczywiście Claudia Piniero, katedry, o tej książce nie powiedziałam, ale o książkach, których nie powiedziałyśmy, myślę powiemy trochę więcej, bliżej końca e, i była oczywiście, Wszystkie Jesteśmy Belen, więc ta wyborny Argentyna... Wyborny trup wyborny trup, Tak, <laughs> właśnie, więc ta Argentyna była naprawdę tak. takim mocnym, mocnym punktem, mocnym miejscem i myślę, że tam w ogóle... Ameryka Południowa, to jest taki obszar, w którym, w którym sobie trochę mogłabym posiedzieć w tym roku, nie wiem, zobaczymy. Do usłyszenia w podsumowaniu 2022 w 2023 roku, zobaczymy gdzie mnie te podróże literackie zabiorą. Ja do Afryki bym się
0: chciała wybrać, tak jak już tutaj mówiłam, parę krajów już udało mi się, poza Nigerią, bo Nigeria jakoś tak króluje wśród książek, tak. które gdzieś są dostępne takim najbardziej pod ręką, ale właśnie chciałam się ruszyć poza Nigerię i troszkę mi się już udało, ale jeśli już mamy mówić o jakichś planach, to myślę, że że Afryka byłaby właśnie takim kierunkiem, który bym chciała obrać.
1: Super, no mnie się też bardzo podobało Przyglądanie się Polsce z perspektywy, mm-hmm. to był też jeden taki temat, który się u mnie pojawił. To było naprawdę dobre. E, całkiem zwyczajny kraj, albo historię o Solidarności, Szony Pen. To naprawdę były niesamowite spojrzenia na Polskę z zewnątrz i to też są książki, które bardzo dużo mi dały, a które też nie pojawiły się w naszym podcaście. Słuchajcie, jeszcze. no jeszcze, jeszcze. E, więc to też jest taki, jeśli chodzi o geografię i o inność, więc Polska inaczej to też był takie trochę, mm, taki trochę spojrzenie, które się pojawiło w moich książkach.
0: To ja już może teraz zapowiem, bo mówimy o o książkach, które były świetne, a o których nie zdążyłyśmy opowiedzieć, więc plan na najbliższe odcinki jest właśnie taki. Myślę, że w styczniu zamkniemy się w tych tych odcinkach związanych jeszcze z zeszłym rokiem, czyli będziemy chciały sięgnąć po te książki, które zrobiły na nas wrażenie i które pod koniec roku miałyśmy taki moment, o, już koniec roku, a nie opowiedziałam o tym, albo o tamtym, więc dlatego ten ten plan wygląda tak, żeby w styczniu jeszcze wrócić do tych wszystkich książek, na które nie było miejsca, na które nie było czasu w zeszłym zeszłym roku. Także spodziewajcie się dalszych pozycji z 2021 w następnych odcinkach.
1: Ja się bardzo cieszę na ten taki trochę powrót i i jest naprawdę parę takich pozycji, z którymi bardzo chcę się z wami podzielić, więc myślę, że będzie naprawdę fajnie. No więc... No, bardzo dobre książki. Dużo bardzo dobrych książek. Ela, teraz tak krótko. Czy coś ci zawiodło w zeszłym roku?
0: Tak jak mówiłyśmy, nie było zbyt wielu takich książek, które nas rozczarowały i nie będziemy się chyba za bardzo na tym skupiać. Ja miałam tutaj, wypisałam sobie dwie książki, wobec których miałam naprawdę wysokie oczekiwania i które mnie trochę zawiodły. I znowu odczuwam taki lekki niepokój, bo słuchajcie, ta książka, o której chcę powiedzieć, kiedy dodałam ją na Goodreads, wyskoczyło mi, że to jest najwyżej oceniona na Goodreads książka ze wszystkich, które przeczytałam, więc znowu wiem, że to nie będzie zbyt popularna opinia, ale e, taką książką była Hannah. E, Bardzo, Bardzo miałam wysokie oczekiwania, a miałam wrażenie, że psychologicznie e, była to Dla mnie niewystarczająco dopracowana książka, czyli chciałam czegoś, co naprawdę gdzieś głęboko sięgnie w ludzką duszę i w ludzki umysł i w to wszystko, co się tam dzieje w wyniku traumy wojennej. A niestety... Gdzieś w tej książce prześliznęłam się tak po, po powierzchni i nie zrobiła ona, ona na mnie takiego miażdżącego wrażenia, jakiego oczekiwałam, więc to niestety było moje zeszłoroczne rozczarowanie literackie.
1: No, u mnie również jest takie bardzo niepopularna opinia. Też miałam taką książkę i i też podchodziłam do niej z ogromnymi oczekiwaniami i z z takim nastawieniem, hej, będzie mi się to podobać, bo wszyscy kochają tę książkę i tą książką jest Śmierć Pięknych Saren Oty Pawla. I no po prostu ta książka do mnie kompletnie nie trafiła i jest mi smutno z tego powodu, bo wiem, że ta książka jest dobra, raz ważna dla wielu osób to to też jest takie subiektywne, ale wiem, że po prostu autor, że to jest dla autora sposób poradzenia sobie z zagładą i ta książka jest po prostu dogłębnie smutna dla mnie osobiście w lekturze była strasznie smutna, nie wiem w ogóle jak osoby mogą mówić, że jest optymistyczna dla mnie była smutna, ale teraz wracając do, do meritum tego co chcę powiedzieć, to wiem, że to jest książka o radzeniu sobie z traumą zagłady i Trudno mi jest przechodzić obok takich książek obojętnie, ale ta książka po prostu była dla mnie obojętna i nie potrafiłam odnaleźć magii w tym, co dla narratora było magiczne i nie potrafiłam docenić nostalgii, którą budował, bo nie było to dla mnie nostalgiczne, więc po prostu miałam ogromny dysonans taki emocjonalny z tą książką, mimo, że wiem, że ona jest dla wielu kultowa i że temat, który jest w niej poruszany, to jest oczywiście coś bardzo ważnego, ale niestety no, kompletnie się rozminęłam z tą książką. No i przeczytałam ją do końca, bo to była książka na dyskusyjny klub książki w bibliotece. Myślę, że w przeciwnym razie bym jej nie przeczytała, bo po prostu nie potrafiłam odnaleźć się w tym świecie. Ale tak jak mówię, wiem, że kochacie tę książkę, więc mam nadzieję, że nie będziecie na mnie bardzo złe i bardzo źli za to, że tak właśnie trochę się nie spotkałam emocjonalnie z Otą Pawlem i z Śmiercią Pięknych Saryn.
0: No i jest jeszcze jedna książka, która też była w zeszłym roku bardzo popularna i wiem, że na wielu osobach zrobiła ogromne wrażenie, więc przeczytałyśmy ją obie, żeby porównać swoje wrażenia. Nasze wrażenia były takie same, a zupełnie sprzeczne z z tymi bardzo wysokimi ocenami, które, które książka często otrzymywała. A mówię o migracjach Charlotte McConaughey.
1: Tak, no... Tak, jak sobie już powiedziałyśmy, wiemy, że od, odczuwanie książek to jest bardzo mhm. subiektywna sprawa, więc, no, ale po prostu ta książka też mi nie podeszła. Myślę, że to głównie ze sprawą głównej bohaterki, która naprawdę wydawała mi się nie. No źle po prostu wykreowaną postacią, i jej postać, która miała nieść całą książkę, dla mnie kompletnie ją położyła. I myślę, że tutaj takim ciekawym aspektem, który sobie omawiałyśmy, rozmawiając o tej książce i i o wrażeniach z nią związanych, jest taki termin, z którym chciałabym Was zapoznać, a może już go znacie. Jest to termin Marysu. I Marysu to jest sposób, by opisać postać Głównie kobiecą, ale nie tylko, bo to może dotyczyć ogólnie postaci również męskiej. Wtedy często się o nim mówi garystu, ale merysuizm to jest ogólnie taki trend w kreowaniu postaci. I to jest albo postać, która ma same zalety i odnosi same sukcesy, a jeśli ma wady, to one są nieistotne albo tak wymyślone na siłę, że po prostu wydaje się ta postać nieprawdopodobna. Albo też jest to, druga strona monety, jest to postać tragiczna, która po prostu przeżyła tyle strasznych rzeczy w życiu i ma taką traumę i że ma teraz zimne serce i podchodzi do wszystkiego z taką ironią i czasem agresją. I dla mnie główna bohaterka migracji jest podręcznikowym przykładem Marysu w tym drugim wydaniu. Ja już potem, miałam wtedy covida, kiedy czytałam tę książkę, więc potem z nudów dla, zas- dla zabawy robiłam test głównej bohaterce, czy jesteś Marysu, czy nie. I wyszło mi, że tak. <śm- <śm-
0: Potwierdzone.
1: potwierdzone. Ale tak jak mówię, no, to jest też takie bardzo subiektywne, bo te granice tego, co jest, kim jest Marysu i czy postać wykreowana jest Marysu czy nie, to oczywiście też jest bardzo subiektywne w zależności od tego, jak na to spojrzymy i też na kontekst całej sytuacji, ale ostatecznie postać wykreowana przez autorkę wydawała mi się nieprawdopodobna i no po prostu płytka i słaba. Więc a ponieważ ona była główną osią wszystkiego, co działo się w tej książce, to cała książka również z tego mi się nie podobała. Użyłam szanskiego słowa, tego. Patrzcie. No właśnie, z powodu tego książka mi się nie podobała po prostu. Więc przeczytałam ją dlatego, że Ty ją przeczytałaś i bardzo chciałam sobie z Tobą o niej porozmawiać. No i teraz o niej z Wami rozmawiamy i przedstawiamy Wam termin Marysu. A jeszcze tylko powiem, że w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo Marysu i Marysuizm to jest bohaterka powieści Polly Smith i Pola Smith napisała taką krótką powieść, która w ogóle była pastiszem e, świata Star Treka i e, wykreowała właśnie taką postać, która jest doskonała, która po prostu zawsze ratuje sytuację, którą wszyscy kochają i w ogóle, która jest taka wspaniała, dorany przyłóż i w ogóle o jej e, I to w ogóle była satyra na wyidealizowane kobiece postaci. No i ten e, właśnie taki archetyp wyide- wyidealizowanej, e, doskonałej kobiecej postaci jakoś tak się przyjął e, jako ogólny szablon e, tworzenia postaci w literaturze, które są właśnie wyidealizowane albo tak tragiczne, że po prostu czujemy wewnętrznego cringe'a, więc jeśli kiedyś spotkaliście postać Marysu i nie wiedzieliście, jak nazwać taką postać, to to może teraz właśnie już wiecie, kim jest Marysu i może... Mam nadzieję, że nie spotkacie ich zbyt wiele w książkach, które będziecie czytać w tym roku.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe i że naprawdę fajnie jest też czasem porozmawiać o książkach, które nam się nie podobały. Oczywiście to nie będzie nasz nowy odcinkowy trend, nie będziemy o nich zbyt często wspominać, ale jeśli przeczytaliście złą książkę, to będzie taka trochę... Może niepoprawna politycznie rada, ale ja na przykład bardzo się cieszyłam, kiedy przeczytałam tę książkę, ona mi się nie spodobała i potem zmusiłam baję, żeby też ją przeczytała i dzięki temu miałam wiele, tortury, satysfakcji, tortury. <laughs> wiele satysfakcji z rozmów, które potem e, przeprowadziłyśmy. Więc jeśli czytacie coś złego, zmuście kogoś, żeby też to przeczytał i e, rozmowy o tej książce mogą wam wynagrodzić braki w lekturze. To jest moja rada na przyszły rok.
1: Świetnie ale mam nadzieję, że w tym, w tym nowym książkowym roku będzie więcej zachwytów i będziecie zmuszać swoich najbliższych i swoje najbliższe do czytania tych dobrych książek, które po prostu sprawiają, że czekaj, czekaj, muszę Ci coś przeczytać albo proszę, czy już to zacząłeś czytać albo zaglądacie swojej ukochanej przez ramię i zaglądacie najemocjonalne reakcje. Takich właśnie poleceń książkowych Wam życzymy w najbliższym otoczeniu i w najbliższym roku.
0: Zdecydowanie. Mamy nadzieję, że dobrze Wam się słuchało tego naszego podsumowania i tych książek, o których już Wam opowiedziałyśmy. No i zachęcamy Was do wysłuchania kolejnych odcinków, gdzie, tak jak już zapowiedziałyśmy, będziemy wracać jeszcze do zeszłego roku.
1: Bardzo Wam dziękujemy za poprzedni rok. Mamy nadzieję, że równie tłumnie będziemy się spotykać w każdą niedzielę przed odbiornikami na słuchawkach i gdziekolwiek nas słuchacie i że będziemy Wam mogły znowu towarzyszyć w różnych miłych, życiowych sytuacjach, podczas gotowania albo na spacerach. Bardzo nam jest miło, gdy do nas piszecie. Jeszcze raz cieszymy się, chcę podkreślić, że to jest po prostu dla mnie niesamowita radość. Czytanie każdego komentarza i każdej reakcji i dzielenie się z Wami przeżyciami książkowymi to jest po prostu coś, co daje mi ogromną satysfakcję i chcę Wam wszystkim bardzo za to podziękować. To co? Do usłyszenia w przyszłą niedzielę! Tak. Do usłyszenia. usłyszenia.